0: Olá, eu sou Simara Gonzaga, esse é o podcast Ancestralidade Sagrada e eu tô aqui hoje com
1: Cidio Lopes, professor de filosofia.
0: A gente vai falar hoje sobre o sétimo estágio, sétimo e último estágio desse capítulo 14 da Donzela Sem Mãos, em que ela vai contar a parte da história justamente quando o rei retorna então daquele exílio, né, então o rei tinha se retirado pro o pro exílio não, tinha ido para uma guerra e aí depois ele acaba, teve aquela troca de cartas, né? Tentaram o demônio ali nessa imagem, tentou subverter as cartas, trocando as mensagens e tal, até que a mãe do rei pede pra, é, pra Donzela ir pra floresta, porque o rei tinha dito que era para matar a Donzela e o filho, enfim, toda aquela história das cartas. E aí nesse momento então, é quando o rei retorna, e ele junto com a mãe... Descobrem os dois que então participaram de uma farsa aí do demônio. E aí o rei vai fazer os votos dele de purificação, vai ficar sem comer e nem beber. E vai começar uma peregrinação também na floresta para ir atrás da donzela e do seu filho. E ele fica sete anos nessa procura. Ele vai fazer um processo também de iniciação muito próximo e quase imitativo do processo... É, de, de iniciação que a donzela passou durante todos esses outros capítulos que a gente foi comentando aqui.
1: Interessante que essa ideia de que ele foi é, para uma busca dessa pessoa, mas para buscar essa pessoa, ele faz uh, a purific uma purificação, que implica Sim. a questão da alimentação. Quando a gente analisa as histórias, em geral, não uma história... É, fictícia, em fins arquetípico, pedagógico, que é o caso do livro, nós temos muito comum a ideia de que é certos saltos de percepção da realidade só acontecem, digamos assim, a partir de algumas aplicações pessoais. Eu me submetei a uma metodologia pessoal, senão eu não consigo ver. Então, se eu pego a obra república do Platão, logo na primeira parte da obra república... Sócrates discutindo com algumas pessoas sobre justiça. E aí um dá exemplo, ficou patente, que era a justiça do mais esperto. Aí o outro do mais forte. E aí o Sócrates dá lá um, um, né, um pulo de giraio, como eu digo com os <risos> alunos de ensino médio. Ele, ele recoloca a questão e aí fica evidente que se é, não fizermos uma espécie de ruptura de percepção do que, que é a realidade, não se consegue avançar para a ideia do que, que seria justiça. E aí o restante do livro vai construir sobre isso. Então há um salto aí. E este salto, como é chamado a atenção no livro, é chamado iniciático. A ideia de iniciação, já falamos disso aqui e acolá, mas é sempre bom retomar, o iniciado, ser iniciado em algo. Acontece que, às vezes, está muito ligado à questão religiosa. Mas, por exemplo, como professor universitário, eu já dei aula, dou com frequência, de metodologia científica, que é iniciação científica. Então, é possível falar em iniciação em várias coisas. Por exemplo, eu me sinto iniciado com relação à roça, à terra, porque eu nasci, minha infância foi aí, etc. Então, eu e você, juntos, olhando para uma paisagem rural... Eu percebo coisas e você percebe outras coisas. Sim, então, o pulo do gato da iniciação é mais ou menos isso. É estando numa mesma realidade, a gente vê coisas diferentes. E o que eu destaco, então, desta entrada do rei para a floresta é que necessariamente ele passa por esse processo. Ele não iria encontrar essa né, é, donzela com, teu, com o filho se ele não fizesse isso. Então, aqui a leitura... É, deve ser prestada atenção por, por esse salto. A todo tempo nós temos que lembrar que, na verdade, isso aqui é uma dinâmica interna a uma única psique. É, o livro indica adiante que é, que é uma questão mais do feminino. O nome do livro chama assim. a proposta do livro inteira, está pensando a partir da mulher e, e do contato dela com o seu feminino, o feminino criativo, etc. Eu diria ainda um feminino libertador e tudo com tudo isso que isso implica. Então, a gente nunca pode prestar atenção, perder de vista que a todo tempo o livro está chamando a atenção para uma espécie de refinamento de auto-percepção. E por refinamento de autopercepção, e que todos que, que estão nos ouvindo certamente já teve isto, ou seja, em dado momento a gente tem saltos de percepção. É, falando aqui agora, as pessoas poderão, ah, é realmente eu tive esse, esse tipo de salto. Eu já usei uma outras metáforas, assim, como se a gente vivesse em bolhas e a gente fosse furando bolha. Aí quando eu passo para a bolha vizinha, para uma bolha maior, eu percebo a bolha anterior. E aí que eu me dou conta que teve um salto na minha percepção. Então eu espero que as pessoas tenham passado por isso. Eu pelo menos passei por três ao longo de toda a minha vida <risos> até o momento. Né? Eu nasci na, rural, na vida rural, depois mudei para a cidade grande, que era Belo Horizonte... E depois fui conhecendo um pouco mais outros lugares, fora do Brasil, e isso tudo foi meio que amplificando a minha percepção sobre a realidade. Isso dá uma diferença profunda entre eu e uma outra pessoa, um amigo de, de, de escola que nunca fez esse processo, sendo nós nascidos próximo, vizinhos de córrego, não sei se a minha é melhor ou não, mas a gente acaba tendo essa ideia de que percebeu coisas diferentes. Então, uh, ver esse rei então, que vai que tem um desencontro de comunicação. Ou seja, a, a nossa psique, nessa tentativa de se comunicar internamente, ela se desencontra internamente. Então, o leitor do livro e que tem, e que está, e que está aqui nos ouvindo, os nossos ouvintes, que, que, fique, que fique demarcado mais uma vez. Uh, a, 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 o drama está acontecendo dentro de uma única subjetividade. Sim. E aí que está a questão para ser pensada.
0: Sim, eu queria comentar só sobre esse salto de percepção que você estava falando. Eu estava aqui pensando comigo, né? Pai, eu tive, quais foram esses momentos, né? E aí, quando você estava falando, eu estava tentando buscar e rememorar isso. E aí eu me lembrei que muitos desses meus saltos de percepção, de realmente quando você amplia a tua visão e enxerga por um outro prisma, e isso vai enriquecendo né, o nosso psiquismo, inclusive, para mim foi muito... Diversos momentos em conexão com a leitura. Com a leitura e os processos de, de literatura mesmo.
1: Sim, você teve um processo muito interessante com a literatura, uh, que eu acho muito curioso, né, nessa altura do campeonato, eu me dar conta, uh, por exemplo, que existia um projeto de leitura dessa perspectiva. Por quê? Eu... Uh, Fiz, durante muitos anos da minha vida, leituras também. Só que, por incrível que pareça, é, é uma leitura... Eu fico perguntando hoje como que a gente pega a mesma coisa, falando de iniciação, e dá significados que... Você parece Elas parecem ser coisas totalmente distantes uma das outras, mas depois você fala assim, não, é a mesma coisa. Então, eu, 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 desde muito jovem, lá por volta de 88, comecei uma longa trajetória de estudos, vivências... É, em torno de, de, de literatura em torno de textos só que no caso esse texto chama Bíblia e aí a gente não se dá conta que é uma literatura uhum. que é um texto igual os que você leu nos seus círculos é, desde República Odisseia, Banquete melhor Odisseia ou a Clarice Lispector, são textos uhum. né? e, e, e aí eu fico achando assim que fantástico que há uma, houve, e que você promove isso atualmente, uma leitura fora do circuito religioso. Porque o circuito, circuito religioso...
0: Eu diria mais, né? Eu diria também que fora do circuito de leitura acadêmica, porque até um determinado tempo... Fora do circuito de do... leitura escolar também. É isso que eu tô falando, né? acadêmico nesse uhum. sentido, assim, né? Também, é. Porque, às vezes, a gente tem uma primeira conexão com a leitura como se fosse esse universo da escola. Eu estou lendo para buscar informações de uma época, para buscar informações de um personagem, para fazer uma prova. Nunca é uma experiência de que eu estou lendo para ler a mim mesma.
1: Exatamente.
0: Né? E eu vou descobrir isso nesse meu processo só lá já, se eu não me engano, com 17 anos, quando eu descobri Clarice Lispector. E aí, quando eu descobri a Clarice, através de uma biblioteca da minha escola, que o pessoal do grupo de leitura se mobilizou para organizar e para começar a emprestar os livros, e um amigo me falou, você tem que ler Clarice, porque vai fazer todo sentido. E eu lembro que eu li, assim, em dois meses, todos os livros que tinha da Clarice na né? biblioteca, já tinha uns sete, oito, e a experiência era justamente essa, de conseguir é, ler as minhas emoções, de conseguir encontrar externamente algo que nomeava meus processos internos, e isso vai abrindo a percepção. Inclusive hoje, quando a gente estava retomando aqui, Previamente ao podcast falando sobre o sétimo estágio. É, lógico que já tinha lido isso há um tempo, porque a gente fez o grupo de leitura. Ele terminou acho que faz uns dois, três meses. E a gente ainda está estendendo a questão do podcast, porque realmente esse capítulo 14 demandou ir fazendo e saboreando cada um desses estágios, né? Então eu já tinha lido ele, mas já fazia um tempo. E agora, amadurecendo a minha percepção com o processo que a gente tem desenvolvido, sobre o psiquismo, sobre a linha guiana e tudo mais... Aí, quando você relê, você vê que você ampliou. Daquele momento que você tinha lido anteriormente, conta Sim. de três, quatro meses, a percepção já é outra. E, de novo, eu tive essa surpresa aqui hoje. De fala, caramba, olha que bom que escreveram isso, porque é isso que eu sempre intuí, mas não tinha nomeação externa para isso. Então, é, só voltando a esse processo de iniciação, então, esse, esse up que você fala assim, né, que em alguns momentos acontece da nossa percepção, para mim, foram muito nesses espaços. Também no espaço terapêutico, quando eu descubro a terapia e tudo mais, mas principalmente eu observo agora fazendo essa reflexão, esse catadão para trás, assim, que foram esses marcos de literatura. Cada livro que ia descortinando uma realidade, você fala, caramba, isso é possível, nossa, essa outra coisa também é possível, nossa, isso me nomeia. E aí existe um processo que ela vai dizer aqui, que é dessa força do ânimo Então esse rei que vai a floresta, e ela fala, muitas pessoas perguntam, mas se ele já é rei? Né? A donzela era donzela, ela ia se tornar rainha, então ela passa por um processo, mas se o rei já é rei, por que ele precisa ir para a floresta? E achei isso muito legal, porque ela fala que essa força do ânimos, na verdade, que seria essa força masculina, né? a gente fala, é Jung que fala do ânimos e ânima, e aí ela vai falar que então esse ânimos, a partir do momento que a donzela passa por um processo de transformação, então outras forças arquetípicas dentro dela também vão precisar fazer um processo de transformação, isso eu achei incrível assim, quando ela fala. Porque eu tinha até então uma visão de arquétipo nesse sentido mais fixo. né? É uma coisa pronta, ela está pronta, você acessa e acabou, a relação é essa. A força arquetípica é uma força pronta. E aqui não, ela dá essa visão de que inclusive a força arquetípica que está em nós, porque pode existir uma força principal de tudo, mas que aquela que está em nós, ela também se desenvolve, ela também aprende. A ideia de aprende.
1: iniciação desde, o seu, desde a Grécia Antiga há 2.600 anos, que se tem um pouco mais de literatura, é, eu poderia dizer que a iniciação tem uma, uma ligação, mas que agora, fazendo um, uma, um desdobramento de coisas que eu já li em vários outros cantos, a iniciação é exatamente quando você consegue, de, a partir da sua percepção consciente, acessar e perceber conscientemente o que, que é arquétipo para você. É, e porque é isso que gera a mudança. Por que, que eu estou fazendo essa inferência? De que é só na iniciação que você percebe o teu arquétipo e é só nesse processo que você pode. Então, produzir modificação arquetípica, ajeitar os arquétipos, né? uhum. digamos assim. Ah, porque é, 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 Se a gente vir para um outro plano prático e pegar, por exemplo, alguém profissional. É, Costuma-se dizer que para se formar um profissional... Precisa-se de 3 mil horas. É um debate que existe dentro de algumas áreas de pesquisa ligado a conhecimento. Curso superior, em geral, tem aproximadamente essas horas: 2.900, mas é 3 mil horas. E você levaria, isso daria, assim, de modo mais tranquilo, 3 anos. De 3 a 4 anos. E uh, discute-se a boca miúda, não, não é uma ciência, que você teria maturidade profissional com 10 anos. Então, seria três anos mais sete de, de ação profissional. Então, quando você fechar esse circuito, você consegue ser alguém que tem maturidade numa profissão. Então, isso é, joga por terra a ideia contemporânea dos nossos dias, de que ver vídeo nos habilita a falar de qualquer coisa, ou dar um Google, a gente sabe fazer qualquer coisa. Sim. Então, o que, que difere, então, esse período longo, é exatamente que aí você tem uma espécie de sedimentação de informações que sai do estágio de informação e passa para o estágio que a gente chama de formação, e é meio que é só aí que você consegue produzir em você uma reestruturação desses arquétipos que você funciona meio que no automático, dentro daquilo que você está fazendo.
0: É, eu queria estender um pouco isso que você está falando, porque anteriormente a gente teve essa conversa e para mim foi um ponto bem importante de pensar essa diferença que você coloca para a gente destacar melhor de informação, e formação, porque no passado, quando a gente estava discutindo a importância, né? De repente, de fazer uma graduação, de ter um estudo mais sistemático, o que ela produz de efeito, que não é só o conhecimento em si ou aquilo que você conhece, mas efetivamente esse processo de elaboração, de conhecer, de pesquisar, de desenvolver uma, um PCC, como seria né, no processo de graduação. Então, toda essa relação com esse conhecimento, mais, de forma mais profunda, ela vai produzir uma maturidade em relação, então não é a informação em si, isso é importante porque a gente tem vivido uma época, principalmente nessa questão da profissão, como se só a informação fosse Sim. importante só você o PDF lá...
1: resolvesse o problema ou cursos, o que é terrível que você matricula num curso, que na verdade são PDFs é, e se tiver uma pessoa viva do outro lado, é uma para 30 <risos> cursos uh, e aí, quer dizer, o conceito de educação hoje em dia está muito pervertido é porque por um instrumento técnico que não tem culpa nenhuma, que é a informática, a tecnologia, não tem nada a ver com o instrumento, tem a ver sim. com a, o posicionamento de pessoas ou de instituições, mais precisamente, para usar esses instrumentos de um jeito específico. O instrumento não tem culpa para nada, a faca é, corta pão e aí, ponte, texta, corta queijo é. e não é culpada por nada.
0: Vira a, a produção capitalista da uhum. coisa, né? que a ideia não é formar, sim, assim, sim. captar dinheiro, mas fora disso pensando essa relação mesmo, né, com esse processo de conhecer como ela se dá. E aí eu lembro que até recentemente, eu estava falando com meu sobrinho, e ele queria parar a faculdade, e a gente falava justamente desse processo. Ah, eu vou parar a faculdade para fazer um curso aqui específico em um ano, em dez meses. Não que é formação isso. Isso é uma informação
1: produção. que não vai ser o suficiente para exatamente provocar essa modificação arquetípica, que estaria aí na, na psicanálise e tal, numa zona que a gente chamaria de pré-consciente, já que o, o inconsciente a gente não consegue entendê-lo por completo, mas o pré-consciente, sim. É, eu tenho que provocar uma modificação nesse pré-consciente, e eu só consigo mo modificá-lo com um nível de exposição que se calcula em torno de 3 mil horas. O então. pessoal da PNL, do, do, do início dos anos 2000, né, agora a moda é constelação. Mas entre a constelação e o PNL teve também o coach no meio. Uhum. E essas modas que inclusive vulgarizam certos saberes, que são pertinentes dentro dessas áreas, mas são tão vulgarizadas que acabam perdendo a coisa. Sim. O PNL é interessante, muito interessante. Foi tão avacalhado e vulgarizado, mas ainda assim é uma área interessante. E é lá que eu soube, eu sabia dessa informação, além de outras conexões com a educação, desse tempo mínimo para você produzir modificações nessa estrutura e para depois você, é, funcionar meio que no automático, dentro daquilo que você faz. Sim. Ou saber onde procurar, se você não sabe imediato, você sabe aonde procurar e isso só se faz com um tempo mínimo e não é um curso de, de 80 horas, de 60 horas que você faz.
0: Sim, e é o mesmo processo e ainda dialogando com esse processo, tudo isso que a gente está falando, né? só para não perder o fio da meada. Ele está conectado com esse processo de desenvolvimento do ânimos, então, do porquê que a partir da transformação da donzela. Então, esse rei, que é essa força de ânimos, precisa acompanhar esse movimento para não gerar dentro uma cisão de forças. Então, elas precisam continuar coesas. Para isso, uma vez que uma se movimenta, todas as outras vão se movimentando junto a gente está falando disso para falar desse processo de iniciação, para falar desse processo de formação e ainda nessa linha sobre esse tempo de maturação do conhecimento e de si mesma se relacionando com esse conhecimento e aí a gente fala das questões de formação, de graduação e tudo mais e também dentro do processo de terapias porque o que a gente tem hoje é uma chuva de técnicas onde você vai enquanto terapeuta e vai lá e aprende uma técnica. E o interessante, é que eu sempre digo assim, que tem informações que são mais profundas, que não é só uma informação ou uma forma de fazer uma técnica, mas é um processo de amadurecimento, inclusive de si, enquanto terapeuta. Então você precisa passar por um processo mais profundo, que não é um curso de final de semana, que não é um curso de três quatro meses, que vai oferecer lugar, esse lugar, porque além da experimentação, da técnica em si, e isso, né, você ir fazendo isso de forma sistemática consigo mesmo e com outras pessoas, mas também de você se entender dentro de um processo mais profundo, do que é o psiquismo, de como que as coisas funcionam, como que as pessoas aprendem, porque às vezes você vai estar recebendo uma pessoa, você sabe fazer aqua, aquela técnica, mas às vezes não é só uma questão de técnica em consultório, você precisa olhar, porque essa a pessoa está com uma dificuldade de aprendizagem, ela está é, com, com uma deficiência de algum hormônio em específico. E aí a técnica pode até ajudar, mas não vai resolver a questão. E aí a pessoa vai continuar patinando no mesmo lugar. Porque o terapeuta que está de frente com aquela pessoa não, tem, não teve esse processo de elaboração mais profundo. Essa
1: redução é, que a gente assiste hoje né, da técnica é, de um modo é, equivocado. Porque a técnica inicialmente não é isso mas acaba também produzindo uma certa dificuldade de fazer isso que o livro está propondo, que propôs nesses capítulos até agora, que é essa amplidão que é a nós, que somos nós, internamente. A cultura que nós vivemos hoje de um desejo mais imediato tem feito uma espécie de pasteurização do que é realmente saber alguma coisa, então a gente perde a noção de que não sabe, é, e, e ao perder a noção de que a gente não sabe, a gente acaba não sabendo direitinho aquilo que eu sei, parece um trocadilho aqui meio doido, mas não é. Então, quando eu perco a noção de que eu não sei falar sobre, por exemplo, política, eu não sou um professor dessa área, eu não, não lido com isso, como que eu sei falar do, da presidência, do governador, é, quer dizer, eu não tenho como falar, mas a gente perde essa noção e fala ou, por exemplo, educação né? eu tive um encontro recentemente uma dentista falando de educação eu falei para ela, olha, eu não entendo nada de dente, e olha que eu tenho todos na minha boca <risos> uh, mas eu não entendo de dente quer dizer... é,
0: porque fica esse lugar do comum, do senso comum onde eu acho que porque eu tenho alguma informação eu tenho a totalidade exato. da informação
1: e isso, quando aplica a nós, pessoas é terrível porque a gente acha que sabe quem somos nós mas nós não sabemos olhar para nós e saber quando nós estamos alegres ou eufóricos.
0: Por exemplo.
1: É, nós não sabemos quando nós estamos com raiva, com ódio ou com ira. É, né? Só para dar um exemplo, está dentro de nós, está correndo solto como um cão doido dentro de nós e a gente não vê. E aí, só que as igrejas... É, sobretudo as cristãs, ou mais especificamente as cristãs, por causa do tamanho, acaba promovendo uh, uma simplificação também do que, que somos nós. Sim. E, e aí o indivíduo pega este livro para ler e talvez possa se sentir perdido, porque ele não entendeu. Ou mesmo o livro que o cristão deveria ler, que ele não sabe ler, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu dei aula disso, estudei esses temas em torno disso durante sete anos, então, é, é, que se dane a modéstia, que se dane a iluminação, né? É o, que, é o que me resta, né? Porque ou o cara na garagem foi iluminado e eu tomou de inveja dele e eu sou uma anta durante sete anos não consegui entender isso num curso superior e numa pós-graduação, tem alguma coisa errada. Então, ultimamente eu ando assim. Mas essa simplificação que a gente vê na ideia de formação, ela migra para nós, a percepção de nós, Ânima aqui, o rei que sai para fazer, nós estamos falando de forças internas que compõem a mulher uh, e que é, essa ideia de uma força masculina que está dentro dela são forças que exigem em dados momentos para fazer certas coisas. Sim. Nós não somos uma única coisa, nós não somos só um braço, por exemplo. Nós somos vários órgãos externos, internos e também a dinâmica de construção nossa psíquica é chama... se diz que somos vários eus. Sim. Eu, como homem, também tenho um aspecto feminino.
0: Ah, inclusive, ela vai falar que esse processo de iniciação, mesmo na Grécia Antiga, é, parece que tinha um templo de Eleusis onde se faziam as iniciações, e ela... iniciações do feminino. E ela diz que, inclusive, homens procuravam essas iniciações para desenvolver, dentro dos processos de iniciação, essa conexão e, desenvol... né? conexão e desenvolvimento feminino. É, da sua força do ânima, né? da sua força feminina interna. Então, para a gente entender a importância que essas ritualísticas e esses processos, e esse processo investigativo de si, tem essa profundidade. Porque ela vai dizer, para ficar mais claro aqui, que inclusive essa força do ânimo é o que conecta a mulher com a rotina externa. Então, a gente, no que a gente age, fala, se orienta, se organiza externamente, trabalha, cuida dos filhos, tudo isso, para fazer tudo isso, a gente depende dessa força do ânimos, que ele diria que é como se fosse uma força de ação. Exatamente. Então o ânimos, ela é ação. Se você não tem uma força de ânimo desenvolvida, por exemplo, aquelas pessoas que têm muitas ideias, são super criativas, mas não conseguem levar pra prática. Tem ali uma dificuldade com essa mas força de ânimos. Mas a questão do
1: ânimos aí que não tá coordenando.
0: É, a gente fala que inclusive no processo terapêutico, quando a pessoa ela fica muito no mental e ela não desenvolve ação, ela começa a ter muitos problemas de dores no pescoço e no, nos ombros. Porque a cabeça pensa, mas o corpo precisa executar. Isso é uma saúde sistêmica, você está pensando e executando, isso vai dando uma fluidez. Se você só pensa, pensa, pensa e não executa, o corpo acaba ficando numa esfera meio que paralisado. Então você vai sobrecarregando essa área que a gente fala dessa musculatura do ombro e pescoço. E aí quando a gente pega pessoas que estão com bloqueio ali, você pergunta e vai ver que momento a pessoa está vivendo, você vê que ela está num excesso de mentalismo e pouca ação. Às vezes a gente pouca cria realização.
1: imagens para ser pedagógico, para ajudar a gente a pensar. Nós mesmos como professores fazemos isso não só para ensinar, mas para nós também. E aí a ideia é do livro, que cria muitas imagens, exatamente para ajudar a fixar é, e ser didático para a gente conseguir olhar para dentro da gente.
0: É, a ideia das histórias é isso, exato. a história comunica. Isso,
1: esse... exato. Então a figura do rei aqui, que a gente começa pensando num rei que vai para a floresta, que não toma banho, é uma questão didática de que a nossa força, por algum motivo, precisa. Essa força da ação precisa passar por um processo. E aí a gente pode, digamos, abrir mão da, da historinha, da imagem didática de um rei que não tomou banho, que ficou num processo de purificação, para pensar que essa força, agora sem a imagem de rei, mas essa força responsável por uma espécie de ação dentro de nós, ela precisa passar por uma espécie de transformação né, dentro de nós, para que a gente possa, digamos, voltar a agir uh, é, diferente do do início de toda essa história.
0: É, eu estava dizendo, inclusive, antes da gente começar a gravar o podcast e fazendo a releitura aqui do capítulo, eu estava comentando com você né, que no processo de leitura em grupo, quando eu comecei isso lá, provavelmente com 18 ou 19 anos, ainda no, na formação do Magistério Ensino Médio, que tinha grupo de leitura na minha escola, é, eu passei exatamente por esse processo de identificação e percepção de que, às vezes, a gente não tem ambientes né, para que educam essa questão de... Para a gente poder ter uma fala né, do nosso pensamento e uma articulação de pensamentos, a gente fica sempre no mesmo lugar, conversando com as mesmas pessoas sobre as mesmas ideias rotineiras e não aprofunda essa visão do que eu penso sobre determinadas coisas. E nessa atividade de leitura em grupo, de leitura compartilhada, onde a gente ia lendo e podendo dizer o que a gente pensava a partir das histórias, isso me dava uma dimensão de começar a descobrir o que eu pensava sobre as coisas. E o primeiro impacto que eu tive, e eu me lembro disso até hoje, foi de que eu não via uma coesão entre o que eu pensava e falava no grupo e o que eu fazia na minha vida. Então a gente vai vendo que às vezes tem esse distanciamento entre o que eu penso, que seria essa força, a gente poderia dizer isso então agora, essa força do ânima, com o que eu faço, com o que eu falo, com a forma que eu ajo, que seria essa força do ânimos. Então, isso é um desencontro. E aí, então, é isso que ela vai dizer aqui, que precisa o rei passar por essa transformação na floresta, igual a donzela passou, para que possa haver novamente uma integração. E objetivamente, o exercício constante de pensar e me repensar na vida, através dos grupos de leitura e depois de outras leituras, mesmo de forma individual, me dava essa chave de amadurecendo esse lugar, de conseguir fazer uma sintonia entre o que eu pensava e o que eu queria agir. Os processos também que eu tive com a Ayahuasca foi um pouco esse lugar de encontrar isso. Nossa, lá no efeito da Ayahuasca eu tenho uma visão de mim, eu consigo expandir minha percepção e tal. Por que, que eu não consigo trazer isso para a minha realidade? E aí onde eu falo que é importante que as pessoas tenham experiência, seja do conteúdo que for, do literário, artístico, é, espiritual, seja onde for, mas que ela consiga integrar isso com a sua ação e com a sua vida. Senão a gente vive uma cisão entre pensamento e ação. Então, é importante a gente entender que tem que fazer essa integração. Eu achei isso fantástico também no livro, porque nomeia justamente esse lugar que eu estava falando anteriormente, de dar nome para algumas coisas. Eu sabia que eu vivi isso, mas não sabia que isso tinha um nome e que daria para fazer dessa forma. Bom, lembrando que você falou também que ele fica sem tomar banho. Então, tem essa questão do hate, que ele fica sem se alimentar por esses sete anos e também sem se banhar por sete anos. Lembrando que a donzela também passou por esse processo... E foi assim, sem se banhar, que ela se livra do demônio. Porque ao passo que o demônio fala para ela ficar sem se banhar, achando que ele ia fazer ela ficar suja, então ele ia tirar a purificação da limpeza dela e com isso ele iria se aproximar dela, tem um efeito contrário que é, conforme ela fica sem tomar banho, mais ela vai se assemelhando à natureza selvagem e isso vai deixando ela com mais força ainda. É assim que ela consegue escapar. E o rei vai passar também por esse processo, que é essa ideia que a gente tinha falado inicialmente também, de se aproximar da natureza selvagem e de fazer um processo de purificação. E ela vai dizer aqui que, inclusive, essa questão do alimento está relacionado que a gente pode também relacionar isso com a, os instintos mais básicos da vida mesmo. Que a gente precisa se distanciar do que é corpo, no sentido assim... De uma necessidade sexual, de uma necessidade de alimentos, inclusive, para perceber um universo mais interno. E eu diria mais: eu diria que muitas vezes a gente tem, durante períodos da vida, momentos que a gente só está focado nisso em questões práticas. Eu preciso me alimentar, eu, eu faço sexo, eu tomo banho, eu, assim, e não estou voltado ou voltada para essas questões mais profundas. Isso também gera, uma, eu diria, até assim, um processo de alienação de si. E aí eu não percebo que muitas vezes eu estou reproduzindo isso dentro do processo terapêutico, é o que mais a gente faz. Identificar de onde vem aquela voz que te determina coisas. Será que é sua mesmo? Ou você não está percebendo que vem de uma cultura, ou que vem de uma coisa que você assistiu, ou que vem de uma formação educacional, ou que vem da voz da família, do pai, da mãe, enfim. Então muitas cobranças que a gente tem de si, a gente pensa que é nossa, que é a gente que está pensando, e o grande processo de desconstrução desse lugar é identificar que essas vozes têm nomes e tem lugares por onde elas estão sendo determinadas e que muitas vezes são vozes que nos sufocam. E aí a gente vai vendo que o general de dentro nem sempre é só nós, ele pode vir de fora. Eu falo general porque eu gosto dessa ideia, né, de que pra mim é didático assim, pensar que muitas vezes tem um general que fica ali te mandando fazer coisas e te imprimindo lugares que você não quer. E por que que você tá com aquela culpa e com aquele pensamento? Isso enquanto mulher e pensando no feminino, a gente tem muito esse lastro todo de história massacrando e determinando desde o seu corpo, do seu cabelo, de, do seu gesto, da sua forma de andar, de vestir, de tudo isso. E aí de onde vem essa voz que me faz sentir essas coisas que não são necessariamente minhas? Quer fazer um comentário? Não, não. Não. <risos> Bom, na verdade, esse, esse episódio 7, nos outros a gente chegou a falar de um, dois, é, um ou dois estágios, né? Esse estágio, ele é bem delimitado nesse sentido, de falar desse processo de purificação, desse reencontro do rei, porque ele vai reencontrar, então, a donzela na floresta, e, e então, esse encontro, na verdade, é um segundo, ela vai dizer que é um segundo casamento, então, depois o rei volta com essa donzela para o castelo, junto da mãe, e aí eles vão fazer um segundo casamento que para mim é justamente essa simbologia dessa força que se integra agora. O rei que encontra, então a donzela, a donzela que passou por esses sete anos e reconstituiu suas próprias mãos, e aí agora eles têm esse filho também e voltam, então assim, é uma integração de todo o psiquismo, é de novo a restauração, e ela vai dizer que a gente passa por isso de sete em sete anos, e eu queria até ler aqui quais são os estágios que ela vai dizer, ela vai dizer que na vida da mulher geralmente a gente passa por esse processo de iniciação, de sete em sete anos, e que, é, desse, dessas vezes que esse processo acontece, ela diz que, geralmente, o primeiro é o mais estranho, porque você não tem ainda a base de como que esse processo vai se desenvolver, então é tudo muito novo. Tem, pelo menos, duas vezes, ela diz que esse processo vai ser muito difícil e que, em outros momentos, vai ser quase um rememorar e relembrar e refazer o percurso. Então ela vai dizer que a saída e volta para a floresta acontece várias vezes. Não é uma coisa só da vida da mulher. E aí ela vai dizer então que acontece em alguns momentos. Por exemplo, ela vai dizer assim. Abandonar os velhos pais da psique, descer ao território psíquico desconhecido ao mesmo tempo em que se depende da boa vontade de quem quer que se encontre no caminho. Que é aquele justamente quando tem o episódio da donzela, que ela sai da casa dos pais e depois encontra... É, seres que a ajudam, né? inclusive aquele ser espiritual, aquele espírito branco e tudo mais. Atar as feridas causadas pelo pacto infeliz feito em alguma época da nossa vida, que ela fala do pacto que foi feito com o demônio lá atrás, né? sem a gente entender muito bem. Perambular com sua alma faminta, em termos psíquicos, e confiar na natureza para alimentação. Descobrir a mãe selvagem e seu socorro. Entrar em contato com o ânimos protetor do outro mundo. Conversar com o emissário da psique, o mágico. Contemplar os pomares antigos do feminino. Incubar e dar luz ao self-criança espiritual. Suportar ser mal compreendida. Ser apartada do amor repetidas vezes. E aqui, conforme eu vou falando, a gente vai lembrando de todos os estágios que ela foi fazendo. né? Tornar-se suja, enlameada, enegrecida Permanecer no reino do povo da floresta durante sete anos até que a criança chegue à idade da razão. E aí eu achei muito legal pensar né, por que dos sete anos. E aí a gente já tinha falado exclusivo no podcast anterior, que é essa idade de quando você começa a desenvolver um pensamento racional. Né? E é exatamente nesse momento, então, que ela precisava cuidar desse ser até a chegada do rei. Esperar e é muito louco porque é, isso é só uma palavra que ela coloca e para a gente faz tanto sentido quantas vezes da vida, nada podia ser feito a não ser esperar, né? Não tinha nada para ser feito, você só tinha que ter a paciência. E isso também é um desenvolvimento dentro do psiquismo. Momentos em que, às vezes, o que tem para se aprender é a paciência mesmo. Regenerar a visão interior, o conhecimento anterior, a cura interior das mãos. Continuar avançando, mesmo que tenha perdido tudo... A exceção do filho espiritual, para mim, isso também tem muita força. Naqueles momentos em que parece que tudo se desestruturou, a gente perdeu chão, perdeu base, perdeu tudo, mas alguma coisa nos sustenta a continuar. E quantas e quantas vezes, a gente tá falando aqui do filho espiritual, mas quantas e quantas vezes eu ouvi histórias de mulheres que só conseguiram seguir por conta dos seus próprios filhos. Então você não sabe nem o que é mais por si mesma, mas você segue por esse filho e aquilo te dá uma força de continuar. Várias e várias reconstituir e aprender a infância, a mocidade e a idade adulta, reformar o ânimos como um homem selvagem natural, amá-lo e ele a ela, consumar o casamento selvagem na presença da velha mãe selvagem e do novo self-criança. Então ela vai dizer de todas essas etapas agora que ela está enumerando, que foram essas etapas dos, do, do set, dos sete estágios da donzela. No podcast anterior a gente ainda disse que esses sete anos que a donzela fica na floresta ela ainda diz que provavelmente tem alguma história oculta que acabou se perdendo, em que ela, essa donzela deve ter vivido mais sete estágios durante esses sete anos. Ela diz que no corrente das histórias costuma ter esse processo de iniciação, então esses sete anos provavelmente guarda aí também mais sete estágios, cada um desenvolvido em um ano. E a mesma coisa ela diz sobre o rei. Pelo rei também ficar sete anos perambulando até encontrar a donzela, ela diz que também deve estar oculto aí, um processo de mais sete estágios onde o rei cumpriu cada uma dessas sete etapas, geralmente dividida em uma etapa por ano. Então a gente vê que tem histórias ocultas, e aqui a gente vai chegando no final desse processo, é, entendendo a profundidade que foi passar devagar por cada um desses estágios, sem uma pressa, né? e acho que esse é o movimento dos nossos tempos. Assim. Muitas vezes a gente fica naquela questão da pressa e fica na superfície então a nossa proposta foi esse aprofundamento e digerindo cada um dos estágios e a gente vai caminhar agora para a conclusão e o 15º capítulo, que é um capítulo final e aí no próximo podcast a gente vai falar um pouco dessa conclusão e de como foi também para a gente passar por esse processo hoje eu ainda comentei, falei nossa, parece que eu estou presa nesse livro e nunca mais ele acaba porque foram aí nove meses fazendo grupo de leitura é, virtual com outras pessoas e depois também fazendo essa questão do podcast que ainda se estendeu porque a gente pegou esse capítulo 14 para ir digerindo ele com mais calma e profundidade então é isso e é o próximo vocês... capítulo <risos> no próximo e último capítulo